0: Dzień dobry. To jest podcast, jak ona to robi. Ja się nazywam Anna Sańczuk i dzisiaj takie spotkanie podcastowe powiedziałabym. Podcastu z podcastem, podkaściary z podkaściarą. Ze mną Joanna Okuniewska. Cześć. 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 No, osoba, która, ja bym powiedziała, że takiego świętego grala podcastowania odnalazła mm. i jakoś się wdarła do serc słuchaczy i słuchaczek swoimi podcastami. Tu Okuniewska i, i ja, i moje przyjaciółki idiotki. No, były tam jeszcze inne też współprace i historie, jak dziewczyny z sąsiedztwa i, i radiowa w niuansie z Bartkiem Czarkowskim. Mm. No, a teraz przyszedł czas na nowy rozdział, matka matce. Mhm. I ja mam takie wrażenie, Joanno, że ty, no tak jakby ten, ten podcast trochę rozwijał się teraz z tobą i kolejne jakieś etapy twojego życia, kolejne um, tematy, które w naturalny sposób wynikają, stają się też no, tą nicią przewodnią podcastowania. A z tobą razem rozwijają się ci, którzy cię słuchają.
1: Czy tak jest? Tak, to jest w ogóle bardzo słodkie i dostaję dużo takich wiadomości, że kiedyś ktoś ze mną idiotkował, a teraz ze mną matkuje. I to jest jest trochę tak, jakby mieć bardzo dużo przyjaciół dookoła siebie i takich ludzi, którzy chcą cię wspierać i i ci towarzyszą w jakiejś drodze. I Jakby W moim odczuciu to jest kolejna społeczność, która się tworzy. To już tak jak były idiotki i idiotkowie w tym pierwszym podcaście, który się stał bardzo popularny i dzięki któremu też teraz docieram do, do szerokiego grona nawet bezdzietnych osób, które jeszcze nie mają dzieci albo ich nie planują, ale w tym podcaście o macierzyństwie też znajdują coś dla siebie. I, I to, jak się rozwijają podcasty razem ze mną, to jest też trochę takie, mam wrażenie, że, że to jest i dobra rzecz i niedobra, no bo niektórzy chcą, żeby te podcasty były takie same jak na początku. A kiedy zaczynałam nagrywać, no to było 6 lat temu, byłam w zupełnie innym momencie życia. Miałam no, 25 lat i Wydaje mi się, że te podcasty, nie tylko ja dojrzewam z nimi, ale one też dojrzewają ze mną i te tematy się zmieniają. Zmieniła się specyfika mojej pracy. Od pracy w kuchni przeszłam do pracy na na własny rachunek i i do zarabiania na tym, co, co sprawia mi największą przyjemność. Czyli opowiadania historii. Wczoraj się widziałam z takimi nowymi znajomymi, którzy powiedzieli, o kurde, ty faktycznie bardzo dużo gadasz. Oni nie słuchają mojego podcastu, bo są z Holandii, ale byli bardzo bardzo właśnie, może nie zaskoczeni, no bo wiedzieli, jaką mam pracę. Ale powiedzieli, no faktycznie ta praca do ciebie pasuje. I ten, takie moje dorastanie z tym podcastem i przechodzenie przez różne etapy, nie tylko takie idiotkowe, ale też właśnie takie długie dojrzewanie do nagrania podcastu o macierzyństwie, bo bo moja córka już ma prawie trzy lata i ja bardzo długo się, może nie wzbraniałam przed nagrywaniem tego podcastu, ale. Chciałaś nam zbierać doświadczeń może. Dokładnie, że to jeszcze nie jest ten moment, kiedy mam to tak uporządkowane w głowie, bo macierzyństwo jest takim ogromnym tematem i też nie tylko dla mnie, tylko dla każdego. Nawet jeżeli ktoś nie ma dzieci, to sam kiedyś był dzieckiem i no, jest dokładnie. nadal czyimś dzieckiem. Więc funkcjonujemy w tym systemie takim rodzinnym, niektórzy lepiej, niektórzy gorzej. I to kiedy ja się teraz odnajduję w roli matki, długo mi to zajęło tak naprawdę, żeby się faktycznie przekonać o... Ja, wiesz, ja nadal się nie przekonałam o wszystkim. I jakby te tematy nadal staram się być obracać się wokół tych tematów, które już mam za sobą. One są bardzo bardzo w zasadzie neutralne. Nie są, to nie są tylko rzeczy dotyczące małego dziecka, ale... Takich emocjonalnych wyzwań, jakie niesie za sobą macierzyństwo. I wiem, że przede mną jeszcze dalszy rozwój i jakby dalsze dojrzewanie i jako rodzic i jako osoba, bo mam tylko 30 lat, więc to jest dla mnie takie nieskończenie wielkie mam wrażenie, że te podcasty i tematy, które mi przychodzą do głowy są absolutnie, nie mam tutaj ograniczeń. Kiedy pracowałam w reklamie, no to te ograniczenia były i to, i to spore I, i kiedy coś wymyślałam, jakiś temat, na który chciałam coś napisać albo kiedy chciałam zrobić reklamę konkretną, bo coś mnie wzruszyło albo coś mnie zadziwiło i uznałam, że to będzie coś fajnego, no to ludzie mi mówili, że, że nie, nie, że nie teraz, że nie mamy budżetu. A teraz, kiedy mogę nagrywać podcasty, mam wrażenie, że przede mną jeszcze przynajmniej pięć podcastów, bo mam cały czas zapisane pomysły na inne formaty, które które też jeszcze muszą odleżeć trochę. Ale mam wrażenie, że one są jak wino, że po prostu muszą trochę odczekać, żeby, żeby te tematy się uleżały i żebym była absolutnie pewna tego, co mówię i miała na to jakiś fajny, żebym znalazła jakiś fajny wytrych w ogóle mówienia o rzeczach.
0: No właśnie, to też jest tak, jak mówimy o tym rozwijaniu się i rozwijaniu podcastów, czy tych zmianach w ogóle w naszym życiu, no to bycie matką trz- trzyletniej nie spełna jeszcze dziewczynki, a bycie matką, tak jak w moim przypadku nastolatek, prawda, to już jest inny etap i do innych własnych doświadczeń wtedy możemy się, jak sądzę, Dokładnie. odwoływać i, i, i to już jest troszeczkę świat. Tak zastanawiając się, wiesz, nad, nad, to, nad, tym fenomenem podcastów twoich, myślę sobie, czym właściwie to dla ciebie jest? Ty powiedziałaś coś takiego, że mówienie jako budowanie tożsamości. Mhm. W którym momencie ty się zorientowałaś, że właśnie w ten sposób, no właśnie, budujesz siebie, ale budujesz też społeczność, Pozwalasz jakoś nawiązać nam, słuchającym, taką szczególną, bardzo bliską więź. Bo to mówisz głównie ty, tak? Czasami się pojawiają różne osoby, ale przez siebie to wszystko przepuszczasz. Myślisz, że to jest ten... element kluczowy, który sprawił, że wszyscy tak zakochali się i w idiotkach wszelkich płci i w, mhm. może też w twoim języku, bo on wręcz przeszedł do, do codziennego, jak mężczyzna wychowany przez wilki. Mhm. Nie jest to partner ja raczej myślę, biegnącej że... z wilkami, ale, <laughs> tak. ale jakoś tak dziwnie się składa.
1: Ja myślę, że na, od samego początku, yy, kiedy tylko przyszedł mi do głowy pomysł y, założenia podcastu, czyli mojego pierwszego podcastu tu Okuniewska, yy, wydawało mi się, że brakuje na rynku yy, treści. Bo wtedy jeszcze podcasty w Polsce nie istniały. Był, było chyba Kryminatorium, jako pierwszy taki kryminalny. Później chyba równo ze mną w ogóle zaczęła startować Justyna Mazur. Jakoś w ogóle niezależnie. I, i były tylko te podcasty takie branżowe, firmowe, dotyczące samorozwoju. Nie było niczego lifestyle'owego. I czułam, że ten rynek treści YouTube'owy jest bardzo... Prze- i też Instagramowy, bo wtedy już marketing na Instagramie istniał tak. i miał, miał się dobrze. To czułam, że to jest przesycone taką jakąś przejaskrawioną maską i jakimś takim filtrem obciągnięte, z którym ja się nie do końca zgadzałam. Takim życiem po prostu nastawionym tylko na sukces, na rzeczy, które mnie bardzo przerażały wtedy, czyli na podróże, samorozwój, wieczne przesuwanie sobie, wiesz, poprzeczki coraz wyżej. A ty ściągasz maski,
0: a ty zdejmujesz te, jak mówisz, kolczugi czy czy kostiumy w tych swoich rozmowach. Pokazujesz siebie słabą.
1: Tak, i kiedy rozmawiałam właśnie z z przyjaciółką na ten temat, teraz jest moją menadżerką i przyjaciółką jednocześnie, ale kiedy rozmawiałam z nią, że planuję założyć podcast, to powiedziałam jej, i pamiętam, że gdzieś nawet znalazłam tego screena, że że powiedziałam jej, że strasznie mi irytuje to, jak... Nie wiem, twórcy, influencerzy przekazują prawdy o życiu, że że trzeba być wiecznie po prostu jakimś udoskonalonym, wiecznie sobie szukać nowych misji, a ja po prostu celebruję takie zwykłe, średnie życie i brakuje mi takiego głosu. Nie kogoś, kto ciągle będzie mnie do czegoś motywował albo mi mówił, jak mam mam żyć i co mam robić, tylko kogoś, kto po prostu będzie takim normalnym człowiekiem, który będzie celebrował jedzenie chleba w jajku z keczupem rano i który się będzie rozkoszował leżeniem pod ciepłym kocem albo ugrzanymi na kaloryferze ubraniami rano. Bo wydawało mi się, że to jest też coś, coś, co ja wierzę do teraz, że żeby zbudować z kimś więź albo w ogóle poznać kogoś, to... Nie, nie, nie powinniśmy koniecznie zaczynać od tematów wielkich i, i wysokich i rozmawiać z ludźmi po prostu o polityce, o sztuce i o tym, jakie mamy poglądy na wiesz, jakieś światowe tematy, które się mm-hmm. co jakiś czas pojawiają. Tylko musimy zapytać tę osobę, czy ona lubi, jak kroi pomidora, to czy jak odkraja tę taką dupkę z pomidora, to czy ją zjada, czy ją wyrzuca.
0: A to są te od, takie życiowe bardzo podstawowe, życiowe
1: zwykle. rzeczy. tak. I to dopiero wtedy możesz poznać tak naprawdę człowieka, jeżeli się dowiesz, czy jak, nie wiem, smaruje sobie ketchupem kanapkę, to czy oblizuje ten nóż po ketchupie, czy go odkłada do zmywarki. No to są takie rzeczy, bez których mam wrażenie, że nie możemy się nawzajem poznać. I kiedy budowałam ten podcast od od samego początku, starałam się właśnie opowiadać o takich rzeczach, które mogą mnie potencjalnie do słuchacza zbliżyć i i bardzo je tak zrobić absolutnie normalnymi. No bo ja mówię o rzeczach, które nie są odkrywcze. I jak ktoś mówi, ja nie rozumiem fenomenu Okuniewskiej, bo ona mówi o takich po prostu zwykłych rzeczach i, i co tu w ogóle, co to za tematy do zgłębiania, bo ja tutaj w ogóle nic nie rozumiem, to dla mnie jest takie, ja też nie rozumiem fenomenu Okuniewskiej, bo ja rozumiem <śm-> fenomen Okuniewski jako mówienie o rzeczach prostych i mówienie o rzeczach yy, trudnych w prosty sposób. Ale musiałam zacząć od tych prostych, od tych najbardziej codziennych, najbliżej podłogi. O O tym, czy lubię nosić kapcie po domu, czy nie. I dopiero kiedy poznasz jakąś osobę, i tak naprawdę poznawałam też dzięki temu siebie, no bo zadawałam sobie te pytania. I, i zastanawiałam się, czym dla mnie była praca w reklamie, czym dla mnie była emigracja, czym dla mnie są związki z ludźmi, dlaczego te związki mi nie wychodziły. I miałam wrażenie, że dopiero kiedy faktycznie pokaże się ten miękki brzuch i kiedy człowiek się przed sobą przyzna, że nie musi być idealny i nie musi w ogóle dążyć do, tej ide- do tego ideału i nawet nie musi się kochać, gdzie ten po prostu bullshit marketingowy nam wciskają, że trzeba się pokochać i zaakceptować. Ja mam wrażenie, że to jest taki proces, który, w który, przez który idziemy przez całe życie, że to nie jest, wiesz, że od dziś się zaczynasz akceptować, od dziś się zaczynasz Kochać i w ogóle być jest krytyczna jesteś wobec siebie. To, ja mam wrażenie, że to. Że to osoba inteligentna raczej nigdy nie dojdzie do tego momentu. To raczej nigdy nie kończy, szanować. Moja Pani. Tak, dbać o swoje granice, o jakiś o swój dobrostan, pilnować się, żeby się nie pakować w jakieś złe sytuacje, albo, albo nie przeciążać się. I to jest wtedy ta dbałość o siebie, to jest wtedy ta miłość sie- do siebie. A nie trzeba jej czuć po prostu, żeby nam pękało z zakochania do siebie serce, no bo to wtedy jest szkodliwe. I kiedy budowałam właśnie te, te podcasty od samego początku, starałam się zbudować taką siebie, jaką jestem naprawdę, i nie unikać właśnie tych um, niby niskich tematów o, o pomidorze i o, o tym, co tak naprawdę lubię i jakie są moje, um, nie wiem, ulubione wiersze z dzieciństwa, bo, bo to trochę... Wytrych. To jest wytrych, żeby tak. wejść głębiej. Ja Dokładnie tak i traktowałam to trochę jak pamiętnik. Um, mam takie momenty, że lubię sobie włączyć jakiś bardzo stary odcinek i myślę sobie, wow, ale w ogóle...
0: Gdzie ja, ja wtedy drogę. byłam? Kim ja wtedy tak, byłam? w ogóle
1: kim ja wtedy byłam, nie? kim była ta osoba? I oczywiście mam cały czas na poziomie wartości, jestem tą samą osobą. I, i bardzo się cieszę, że mnie nie odwaliło po, po tym sukcesie podcastów, bo, no bo mam nadal tych samych przyjaciół od 15 lat. I mam nadal tych samych ludzi dookoła siebie, którzy, którzy mnie lubią za to właśnie jaka jestem, bo poznali ten mój kor, ten, ten mój miękki brzuch i kiedy myślę o tym, jaką drogę przeszłam i jaki to jest kawał czasu, to mam duży szacunek do tego, że faktycznie dzięki tym podcastom z przeszłości mogę poznać siebie na nowo i zobaczyć, oho, czyli to mną wtedy kierowało, jakby te moje motywacje były takie, a nie inne. I to jest bardzo fajna pamiątka i i jak myślę, że kiedy się zwierzałam z takich ważnych dla mnie rzeczy już, już później w, w podcastach i uznałam, że tak naprawdę drogą do trochę może nie uzdrowienia tego internetu, ale sprawienia, że on będzie bardziej przyjaznym miejscem, takim bardziej komfortowym dla ludzi, niewykluczającym, jest po prostu przyznawanie się do głupich rzeczy. Bo to też jest tak, że wiesz, jeżeli się przyznasz do czegoś głupiego, no to nawet jeżeli ktoś cię później będzie chciał ośmieszyć w ten sposób. I... Nie ma czym już wtedy cię ośmieszyć, prawda? Tak, nie ma czym cię ośmieszyć. To bo jest to ta siła jest, coming to jest, to jest outu. To Mm-hmm. I ja mam takie oczywiście myślenie, że okej, okay, a co jeżeli ktoś kiedyś, nie wiem, gdzieś, yy, ktoś będzie chciał mnie upokorzyć i, nie wiem, yy, wyciekną do internetu moje nagie zdjęcia. No to logiczne, że nie upubliczni ich zanim to się nie wydarzy, ale już wiem, że, te, że, że jakby ta, ta wartość płynąca z, z mówienia o ważnych rzeczach i o takich bardzo blisko, blisko ciała, blisko siebie je, właśnie jest w tym, że później nikt tego nie wykorzysta przeciwko tobie. Więc, jeżeli się przyznawałam do jakichś głupich decyzji związkowych albo do jakichś porażek zawodowych, czy do do zwolnień, czy do jakiegoś przepracowania, do depresji, to już wiedziałam, że nikt, jakby ten internet nie będzie dla mnie taki groźny. I jak myślę sobie teraz, to czasami mogło być to nierozsądne, chociaż mam wrażenie, że przez te sześć lat nagrywania nie przekroczyłam żadnej granicy. Ale stałaś się
0: osobą publiczną, tak? Ja też o to ci chciałam zapytać, czy, tak, to jak, jest, to, jak to jest taki... być już teraz tą publiczną okuniewską? Wiesz, nie, nie, to, nie tą, która nagrywa tylko dla siebie w pewnym sensie, mhm. bo m, m, mówiłaś, że to trochę też było dla ciebie taką, ta, na początku rodzajem takiego terapeutycznego spotkania ze sobą i z, i z tymi mhm. pytaniami, ale stało się właściwie dla innych takim stałym elementem ich życia. Wiesz, przeglądają się jakby w tobie, w twoim życiu, ale to się właśnie tak. wiąże z różnymi rzeczami. Zaczynasz być czyjąś własnością, kiedy jesteś osobą publiczną.
1: Tak, i zaczynam też być czyimś wyobrażeniem. No właśnie. I ja trochę się w tym pogubiłam. Ostatnio miałam takie trochę zderzenie z rzeczywistością, kiedy musiałam opublikować informację, że rozstałam się z, z ojcem mojej córki i z moim ośmioletnim partnerem narzeczonym. I wtedy poczułam, że trochę że ja nie byłam chyba świadoma te 5-6 lat temu, kiedy nagrywałam i opowiadałam o swoim życiu. Nie byłam świadoma, że to życie stanie się też życiem innych, które nie tylko chci- będą chcieli oglądać, ale też które będą bardzo przeżywać. I które będą do którego będą sobie trochę rościć, prawa? Bo to tak wygląda, dokładnie. Trochę mhm. tak jest, i ja tego i- nie żyjesz
0: tak, to... jak powinna żyć Okuniewska.
1: Dokładnie. A do podejmuje takie decyzje? Nasza kochana Okuniewska. Mhm. I wiesz, to było, to, bo to dla mnie też ta, ten dystans przez to, że mieszkam na Islandii, mam wrażenie, że dało mi taką bańkę, że zamknęłam się w takiej bańce przez to, że nie miałam takiego częstego kontaktu ze słuchaczami, tak. że rzadko byłam tak naprawdę na jakichś eventach, czy na jakichś e, takich, e, nie wiem, spotkaniach autorskich, gdzie mogłam faktycznie tak namacalnie zobaczyć, ile osób przychodzi się ze mną spotkać. I kiedy poczułam, i, i Teraz dopiero poczułam, że faktycznie może nie żałuję tego, że że opowiadałam o swoim życiu i o tym jaka jestem i gdzie gdzie mam słabe punkty, w które łatwo jest uderzyć, żeby mnie zranić. Nie żałuję tego, bo bo dzięki temu jestem tu, gdzie jestem i to nie uznałam tego za sprzedawanie prywatności, bo ja mam bardzo wiele tematów, o których nie wspominałam nigdy i o których nigdy nie nie będę mówić. Więc to jest taka złudna, to jest bardzo cienka granica w ogóle pomiędzy tym, co się staje w internecie kontrowersyjne, a co nie, albo co ja chcę upublicznić, a czego nie chcę i co trzymam dla siebie, swojej rodziny, swoich bliskich, swoich przyjaciół. Wiele historii idiotkowych opowiadałam jako historie cudze, a nie swoje, bo chciałam ochronić kogoś, z kim byłam, albo nie chciałam, żeby coś y, właśnie mogło mi zaszkodzić. Czasem e, łatwiej
0: jest mówić y, o kimś poprzez innym. innych, tak, o swoich rzeczach.
1: Mhm. I wiesz, i to trochę za, nie, że zabłądziłam, bo, bo tak jak mówię, bardzo wiele tematów trzymałam po prostu zamkniętych na klucz i to nie są jakieś bardzo drażliwe tematy albo jakieś wielkie kontrowersje, tylko po prostu, wiesz, dla takiej, dla takiej higieny w ogóle, nie? Że higienicznie tak. jest oddzielać jednak życie zawodowe i, i, i to podcastowe od tego prywatnego. E, I to też nie jest tak, że na przykład na moim Instagramie można znaleźć wszystko, albo to też nie jest tak, że na moim Instagramie w ogóle jest życie, które jest stuprocentowym moim życiem, nie? I dlatego ci ludzie, kiedy teraz po rozstaniu, ogłosiliśmy razem z moim Amadeuszem to rozstanie, to ludzie byli zaskoczeni, no bo skąd mieli wiedzieć, czy coś się na przykład między nami psuje, czy zaczynamy się po prostu rozdzielać. Skąd byli, byli absolutnie przerażeni, bali się w ogóle o rzeczy, o które już my mamy pozamykane i poprzegadywane i, i poukładane i, i w ogóle zaraz Część osób zareagowała tak, że powiedziała, że przeżywa to bardziej niż rozstanie swojej najlepszej przyjaciółki. Część powiedziała, że, roz, że to rozstanie złamało im serce, bo ten idealny związek, który oni sobie wymyślili, mimo tego, że miałam bardzo dobry związek i, i naprawdę na nic nie mogę narzekać, i mogłabym rekomendować, mogłabym do fabryki partnerów po prostu, mojego <głos> ekspartnera wrzucić, i żeby go kopiowali, i żeby każda dziewczyna mogła faktycznie przeżyć taki związek, jaki ja miałam. E- ale faktycznie y, ludzie rościli sobie prawa do takiej oceny, czy, czy do zakładania, czy to o, to na pewno on się nie sprawdził, on zrobił coś nie tak, albo a jak to terapeuta par może się rozstać z kimś. Y, to był taki moment, kiedy sobie pomyślałam, że ten y, zwi- nie związek, tylko to życie takie publiczne, czy opowiadanie o nim w podcastach, nawet jeżeli to są niewinne rzeczy, jak jakieś opowiadanie o wspólnych wakacjach, y, czy opowiadanie w jakiej knajpie byliśmy zjeść i co nam smakowało, to sprawia po prostu burzy te ściany pomiędzy twórcą a a odbiorcą i trochę ten odbiorca zaczyna żyć moim życiem. I też jako, że nie widzi pełni tego życia, to uzurpuje sobie prawo do do życia też trochę w sferze swoich wyobrażeń wyobrażeń razem ze mną w tym życiu. Więc myślę, że teraz już będę bardziej, z z kolejnym związkiem będę na pewno bardziej czujna. I też mam teraz taką soczewkę, przez którą sobie przypuszczam to, co chcę mówić i i myślę, że to mi dało dużą lekcję. Ale też tak jak mówię, no to, to, że mówiłam jakby... Nie, nie, uważam te, nie, nie uważam tego za błąd, ale uważam, że powinnam po prostu zdawać sobie z tego wcześniej sprawę, bo myślałam, jest że jak lekcja, na wiesz, jestem nie? dalej, tak, to jestem dalej od tego, od tego, od moich słuchaczy, to mam wrażenie, że to, to mi daje taki, to, to, taki fajny bufor. Natomiast teraz y, wiem, że to i tak, że to była tylko złudzenie moje, jakaś taka wiara, że faktycznie y, jestem w stanie swoją prywatność ochronić i, i przez to, że nie mówię wszystkiego, nie powiadam o wszystkim, ludzie nie przeżywają ze, mnie, ze mną wszystkich momentów mojego życia. Y, mam taki po prostu, y, wiesz, na Instagramie jest to ustawienie bliscy znajomi i tam Po prostu ci bliscy znajomi widzą więcej, co się dzieje u mnie. I i to było dla mnie takie mocne zderzenie z rzeczywistością. I myślę, że właśnie przy kolejnym związku tego nie popełnię. Ostatnio też miałam takie, takie, że byłam na randce, było bardzo fajnie i chciałam złapać tę osobę za rękę i pomyślałam sobie, że nie mogę tego zrobić. Bo zaraz ktoś może mnie zobaczyć. I znowu, nie wiem... Informacja pójdzie,
0: zacznie żyć swoim życiem, pójdzie w ludzi.
1: A byłam w Polsce, więc może jak będę za granicą, to nie będę się tak tym, tym stresować, natomiast myślę, że dało mi to taką lekcję, wyciągnęłam coś z tego, no.
0: No Słuchaj, ale to, że, że się pojawiła ta emigracja, dużo już o tym mówiłaś. Natomiast z dzisiejszego punktu widzenia, ty tutaj mówisz o tym, że możesz się dzięki temu trochę tak oddzielić. Co ci to dało tak dzisiaj, jak na to patrzysz? Bo czasami to też się zmienia. Znaczy, mówiłaś, akt w desperacji to był. Byłam wykończona Warszawą, chciałam innego życia, innych bodźców i tak dalej. Mm-hmm. A dzisiaj jak na to patrzysz? Co, co, co ona przyniosła? Każdy przeżywa emigrację inaczej. Właśnie gdy
1: byłam wczoraj, z, okay. wziąłam tych nowych znajomych Holendrów do, do takiego miejsca pod Reykjavikiem i opytali się mnie właśnie, jakie były moje motywacje, dlaczego się wyprowadziliśmy na, na Islandię, poza tym, że jest przepiękna i byli zachwyceni i cały czas kazali zatrzymywać samochód, żeby zrobić kolejne zdjęcia owcom i krowom i, i im hom, i wszystkiemu, to, to opowiadałam im właśnie o tym, że tą moją motywacją do wyjazdu było takie przytłoczenie, zbyt szybkie tempo życia, zbyt duży wyścig szczurów i też przytłoczenie tą pracą, której nie lubiłam robić, bo ja bardzo lubię widzieć efekty mojej pracy. I kiedy pracowałam zaraz po rzuceniu um, pracy w, w korporacji, w agencji, pracowałam w agencji Grey, kiedy rzuciłam tę pracę i przeszłam na pracę po prostu fizyczną w restauracji, to od razu widziałam efekty swojej pracy, bo wiedziałam, ile ryżu gotowałam, ile warzyw skroiłam, jaka przyszła dostawa. Jakby Szłam do domu, kładłam się, pracowałam te 7-8 godzin na początku wr- wracałam do domu i miałam takie okej, okay, czyli coś dziś zrobiłam, jestem w stanie wyjaśnić, komuś, na czym polega moja praca. Tak wreszcie to konkret, wartość.
0: wreszcie prawdziwe, namacalne wreszcie, życie. coś, Ale... co
1: zmienia ludziom życie, że ktoś jest zmęczony, głodny, widzi restaurację, wchodzi do niej, bierze to jedzenie, jest zadowolony, dostaje je ciepłe, ma zaspokojony brzuszek, nie wiem, może to jest jego w ogóle highlight dnia i, i myśli sobie, że to jest jakiś wspaniały moment i to było dla mnie ogromną wartością. A w mojej poprzedniej pracy, tej pracy twórczej, która i tak nie była twórcza, tylko była bardzo ograniczająca, no bo nie mogłam pracować na swój własny rachunek i nie mogłam sama sobie tworzyć projektów, w których bardzo chciałam brać udział. I ja myślę, że to jest taki taki chyba moment w moim życiu, cała ta wyprowadzka tutaj, to była... To była też duża lekcja życiowa, żeby jednak zmienić, żeby się odważyć zrobić coś nowego, ale też dla mnie emigracja była sposobem trochę na odzyskanie siebie. W sensie ja w Warszawie funkcjonowałam chyba w niezbyt zdrowy sposób. Ale mogłaś I... wrócić
0: na Warmię, z której pochodzisz ty i pochodzę ja, bo obie jesteśmy z Olsztyna, tylko jakby z różnych trochę generacji.
1: tak, ale nadal byłabym blisko tego, co mnie czułam, że trochę ogranicza. W sensie potrzebowałam jakiejś wolności, która byłaby dla mnie taką wartością, bo wolność jest dla mnie wartością samą w sobie i na Islandii faktycznie czuję się wolna. I to może brzmieć jak taka po prostu klisza, ale Islandia daje mi może takie kulturowe wyzwolenie, że te wszystkie mm-hmm. takie polskie naleciałości, jakieś polskie mm, zasady, jakieś, takie, tak, jakieś, jakieś przekonania, które wynieśliśmy z domu, które mi szkodziły, ehm, nagle na Islandii ich nie zauważyłam i to była dla mnie bardzo duża zmiana. I, I dla mnie to, to stanowiło ogromną, ogromne takie otwarcie, że, że odważyłam się być sobą, właśnie przestałam się wstydzić, um, przestałam um, jakby uważać cały czas na to, czy... czy gdzieś przynależy, czy gdzieś pasuje, no bo do tego środowiska reklamiarskiego bardzo chciałam przynależeć, ale jakby ono było dla mnie trochę obce. Studiowałam mikrobiologię, więc też to środowisko takie naukowe też było dla mnie bardzo takie... zagłupiałam na to, jakby powiem też szczerze. ja jestem tym kreatywnym umysłem, nieścisłym, myślącym, zapamiętującym. Więc jak wyjechałam tutaj i tak naprawdę, wiesz, miałam czystą kartę, mogłam sobie stworzyć w ogóle zupełnie inną tożsamość. Mogłam powiedzieć, że jestem królową polską, albo że w ogóle Teraz mogę śmiać, bo tak mnie nazywają, że jestem królową polskich podcastów, więc faktycznie to żart, ale ale mogłam powiedzieć, że nie wiem, jestem emerytowaną tenisistką i i tak naprawdę ktoś by mi w to uwierzył, więc kiedy przyjeżdżasz gdzieś i możesz tak naprawdę wsłuchać się krojąc te warzywa i zastanawiając się, wow, kim ja tak naprawdę jestem, że wcześniej definiowałam się pracą w, w, w reklamie, w środowisku kreatywnym, a czy teraz mogę się definiować pracą w restauracji i odkryłam, że na Islandii nikt cię nie definiuje pracą. Że ważne jest to, co robisz po pracy. To, co cię jara. To, co... W, gdzie poświęcasz czas, w co wkładasz ręce. Czy jesteś rzeźbiarką, czy jesteś... Czy lubisz sport, czy masz zespół, czy piszesz książki. I są bardzo otwarci na to, co robią po pracy. I naprawdę nie jest to dla nich to, że są kelnerami. to... Mają Dokładnie. czas Joanna, jest ten, na to. Work-life balance tak. jest o wiele bardziej... U nas jest... Nadal, chociaż myślę, że to już się zmienia, ale mm. nadal jest ten taki kult pokazywania, ile to się nie pracuje, ile nam nasza praca dostarcza, wiesz, możliwości, że tutaj jeździmy na plany zdjęciowe, do, na Madagaskar, a później to w ogóle, wiesz, i, i oczywiście pomija się te. Mm, ale wszyscy
0: jesteśmy w końcu wypaleni, stanę. jesteśmy w jakimś dziwnym oczywiście. miejscu, gdzie wszyscy, wiesz, ły, łyżkami jedzą tabletki antydepresyjne, tak. antylękowe i, i, tak i, to, i czasem wystarczyłoby popatrzeć na las.
1: Tak, bo depresja doszła do mnie też, przyjechał razem ze mną z Polski. Uciekniemy Natomiast. To. Tak, ale, ale tutaj poczułam, że o, faktycznie mogę sobie zadać te pytania. A wcześniej pracując w Warszawie i starając się dogonić innych i też jakoś, nie wiem, po prostu dopasować się do nich, czułam, że zatracam w ogóle to, co, to, co chcę o sobie powiedzieć i kim tak naprawdę jestem. I, I tutaj się poczułam bezpiecznie. Emigracja dała mi taki zdrowy dystans. Zaczęłam zauważać rzeczy, które przywiozłam ze sobą w plecaku z Polski i które mi w ogóle nie służą, bo które wynikają tylko z naszej kultury, która jest też mocno osadzona w religii i, i w takich Konserwatywnych wartościach okazało się, że Islandczycy są zupełnie inni i, i ta Islandia przyjęła mnie tak naprawdę z otwartymi ramionami, z tym, co ja chciałam się dosi- o, o sobie dowiedzieć.
0: A natura, I, którą tam no natura, którą która, się tam zderzyłaś, czy ona coś która... tak, tutaj wnosi właśnie w to inne widzenie siebie i w te jakieś takie wewnętrzne, no mm, rozwojowe skoki, nazwijmy to tak jak w rozwoju tak. dziecka, ale przeżywamy też coś takiego, prawda? Wewnętrznie Oczywiście, nam się rzeczy zbiornami. otwierają.
1: To jest, to jest część nas i życie blisko natury. To dlatego ludzie chcą jeździć na wakacje w, miast, w miejsca, które, które są blisko natury. Oczywiście nie wszyscy, ale dużo ludzi w naturze poszukuje spokoju. Ja w, ja w tej naturze islandzkiej znalazłam i spokój, i trochę bałaganu, no bo jednak ona jest bardzo kapreśna i taka mocno jesienna. nieprzewidywalna i jesienna. Ja akurat taką pogodę lubię, lubię siedzieć w swetrach, nie lubię się przegrzewać, więc, więc polskie lato jest dla mnie no, czymś trudnym, o wiele trudniejszym niż islandzkie. I i ta natura i ta bliskość w ogóle, że wiesz, że jesteś w stanie zrelaksować sobie mięśnie oczu po prostu, patrząc na horyzont i zauważyć gdzieś w oddali góry gdzie w Warszawie mogłam tylko widzieć szczyt kolejnego sklepu y, 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 Galerie, i kolejnej galerii handlowej, tak? <grydżatki> tak, tak. I dachy budynków. No to tutaj mi naprawdę ta natura, kiedy kiedy przyjechaliśmy, był akurat początek lata. Taka późniejsza wiosna, początek lata. I to były, wiesz, pierwszy kontakt w ogóle z tymi białymi nocami. Pierwszy kontakt z, z, z dniem, z nocą polarną. Pierwszy kontakt w ogóle z zorzą polarną, która też zachwyca i jest czymś, co, czego nie można wymazać z pamięci. Wiesz, kąpiele w gorących źródłach. Wczoraj wchodziłam do zimnego oceanu, a zaraz później zanurzałam się w, w gorącej wodzie źródeł. To jest coś, co trochę cię przeplata, zaczyna cię trochę... Wnikać w ciebie. To jest, mm-hmm. Rzadko się zdarza, żeby ktoś, kto mieszkał dłużej na Islandii, m, nigdy już nie, o niej więcej nie myślał albo traktował ją tylko z, z nienawiścią. Ta mi się wydaje, ta że gdzieś się w nas zakotwicza i to jest bardzo trudne, żeby ją z siebie wydobyć yy, i zupełnie ją tutaj zostawić. Wydaje
0: mi się, że, że tam bardzo mocno też można poczuć, yy, że jest się częścią. Tak, jak się jest w takim dosyć surowym tak. krajobrazie yy, I jest się trochę znikomym wobec tej przestrzeni, wobec żywiołów, ale z drugiej strony też... jest się bliżej tego. Jest się bardziej ważnym na to, że jest się częścią, a nie czymś oddzielnym, jakimś po prostu buńczucznym bytem, który teraz bierze wszystko i sobie czyni poddanym, prawda?
1: I to też właśnie to, to, to takie poddanie i to, że ty musisz się poddać trochę tej przyrodzie i naturze jest tutaj bardzo, jest częścią życia. Że nie zmienisz tego, że ta pogoda jest kapryśna, nie zmienisz tego, że planowałaś piknik, a przyszedł sztorm. To są rzeczy, którym się musisz podporządkować, a my mamy zauważ mało rzeczy w życiu, którym się, którym się musimy tak bardzo podporządkować, bo wszystko sobie możemy w sumie pod siebie zaplanować. Mhm. Jak chcemy wziąć urlop, to możemy zazwyczaj ten urlop sobie tam wyszarpać, ale... ale jedziemy znowi. w ciepłe, jak ja, chcemy ciepło, tak, prawda? jedziemy w ciepłe. Wiesz, jak chcemy obejrzeć komedię, to sobie klikamy i włączamy od razu komedię, nie musimy wychodzić z domu. Chcemy zamówić jedzenie, jednym przyciskiem zamawiamy jedzenie. Odbieramy z paczkomatów wszystko, co nam się zamarzy z drugiego końca świata. A na Islandii jednak ta pokora jest potrzebna, żeby zaakceptować to, że nie wszystko jest w naszych rękach i że nie zawsze jak się bardzo, bardzo, bardzo chce, to to wychodzi też jakoś mam w sobie takie przekonanie, że ta Islandia daje i ta jej surowość daje przestrzeń na to, żeby faktycznie usłyszeć siebie, ale nie mówię tego w taki metafizyczny sposób, usłyszeć siebie, że tylko siebie i to, co mamy w głowie, ale też siebie nawzajem, bo po prostu ludzie mają więcej czasu na to, żeby spędzać ze sobą chwilę. I gdybyśmy pracowali, ja i mój ekspert, gdybyśmy pracowali na etatach w Warszawie, raczej nie mielibyśmy tyle czasu dla naszej córki i tyle um, też cierpliwości do wychowania jej, bo... Um, bycie w Warszawie, to był wieczny hałas i wieczne tempo i i to, że pojawia się nowa restauracja, wiesz, masz FOMO, żeby tam iść albo nie iść. Musisz mieć zdanie na wszystkie tematy, a tutaj nikt cię nie pyta o zdanie na żaden temat ważny.
0: Ja jeszcze tak się zastanawiam, wiesz, teraz, kiedy robisz podcast Matka Matce i bardzo uważnie, mówisz nawet o sobie, jestem obserwatorką własnego macierzyństwa, trochę w ogóle jesteś obserwatorką właśnie swojego życia, różnych jego etapów i to czy wracasz też do tych momentów swoich wczesnych, bo tutaj padła już ta Warmia, Olsztyn, w którym się obie wychowywałyśmy, to ja cię chciałam trochę tak na chwilę się cofnąć właśnie, pójść w tamte miejsca, zobaczyć to miejsce, z którego ty przyszłaś. Trochę mówiłaś o tym, jak to było niełatwo być nastolatką, ale na przykład jeszcze wcześniej, jaką byłaś dziewczynką? Co z tego, co w sobie wtedy, znaczy z dzisiejszego punktu widzenia odnajdujesz, z tobą przetrwało, rozwinęło się, co co cię nakarmiło w tym czasie i czy na przykład widzisz pewne rzeczy tutaj, teraz w swojej córce. Bo to jest coś takiego, że my się przeglądamy, prawda? Jak w takich lustrach, te kolejne pokolenia.
1: I moi rodzice mówią, że Helena jest w ogóle, że my jesteśmy kropla w krople. To jest yy, niesamowite, bo faktycznie patrząc na zdjęcia, yy, jak są te wiesz, takie różne nakładki na zdjęcia, że może zrobić sobie zdjęcie vintage, czy jakiś tam dodać efekt kasety VHS, to kiedy nakładam sobie dla zabawy na Heleny zdjęcia właśnie takie filtry, to wychodzą moje zdjęcia z dzieciństwa. Zmienia się całe otoczenie. To jest mała Okuniewska. To jest, to jest niewiarygodne, jak bardzo można być do kogoś podobnym z wyglądu, ale też z zachowania, bo moi rodzice mówią, że ja byłam dokładnie takim samym dzieckiem, że byłam bardzo pogodna. Tego, może tej pogody ducha ze sobą już tak dalej nie zabrałam, bo jednak jest we mnie i zawsze była jakaś część mroku. I, i dużo życia straciłam na romantyzowanie smutku. I dawanie mu zbyt dużej przestrzeni. Teraz daję mu tylko tyle, ile potrzebuje, żeby wybrzmieć i żebym go usłyszała, zaakceptowała i, i z nim pobyła. Natomiast nie mam już tej tendencji do, do umartwiania się takiego jak kiedyś. Myślę, że to taka może moja nastoletnia jakaś część taka była. I, i Helena jest, dokładnie jak patrzę na nią, no to, to, to co mówią moi rodzice że, że, byłam pogodna, że byłam, że się budziłam zawsze w świetnym humorze. Gaduła? Że byłam, tak, że byłam gadułą, opowiadałam jakieś niestworzone historie, miałam bardzo bogatą wyobraźnię. I faktycznie moja mama teraz obserwując po pewnym, po pewnym czasie, po kilku miesiącach Helenę, to powiedziała, że ona ma w ogóle styl zabawek pięciolatka. Że to, że to jest w ogóle ponad trzylatkę, że moja mama jest nauczycielką klas 1-3 i ten rozwój dzieci zna i powiedziała, że, jest, że to jest po prostu bardzo podobne zabawy do mnie, takie bardzo wyobrażeniowe. Ona się nie bawi rzeczami tam układając, czy tam robiąc jakieś klocki, tylko ona wiesz, teraz jak byliśmy na lotnisku dwa dni temu, to ona znalazła coś, co przypomina te, tak um, ten kontener, do którego się wkłada tam te wszystkie rzeczy przez kontrolę bezpieczeństwa. Znalazła sobie taką swoją małą zjeżdżalnię w domu i wkłada rzeczy do tego, małe plecaczki, małe walizki do, do tej kas- setki i przepuszcza je przez tą taśmę i mówi, że jest na lotnisku. Ona ma tak samo bogatą wyobraźnię jak ja. Oczywiście w nas, w nas jest też zasługa, że my tej wyobraźni nie, nie zabijamy w niej i, i że jak zauważy- zauważamy, że ma jakiś zmysł artystyczny czy, czy właśnie jakiś taki kreatywny, no to staram się jej zapewniać jak najlepsze warunki do tego, żeby, żeby to rozwijać. I więc ja widzę bardzo dużo siebie w Helenie i, i też moi rodzice mówią to samo. Um, ona jest też taka bardzo ugodowa, jest bardzo prostym dzieckiem. Mi się, mi się wydaje, że trafiło, chyba, że to właśnie to, że mam dla niej dużo cierpliwości, dużo czasu i też bardzo dużo, mam duży przywilej, że mogę się regenerować, czyli mogę pojechać na 3-4 dni, czy do Polski, czy spotkać się z koleżanką, czy pojechać na domek na Islandii bez dziecka i trochę też pielęgnować samą siebie, nie tylko wakacje od, relacje, od rodzicielstwa. Od c- tak.
0: Rodzicielstwa, to chyba ostatni temat twojego tak. opublikowanego m- podcastowego odcinka. Dokładnie.
1: I i to, to jaką Helena jest osobą, chciałabym, żeby żeby w niej przetrwało. Tak samo jak myślę, że z dzieciństwa wyjęłam może tę umiejętność dogadywania się z ludźmi, takiego też ciągłego pędu zdobywania jakichś nowych umiejętności, bo lubię się uczyć nowych rzeczy, jeśli mnie to ciekawi, więc jak widzę Helenę, która próbuje coś nowego się nauczyć, nie wiem, zrobić bransoletkę, czy czy właśnie, nie wiem, mówić jakieś nowe wyrazy w innym języku, to mam takie, że okej, to jest to coś, co co ja też cały czas w sobie pielęgnuję jako dziecko. I to takie robienie sobie To jest w ogóle bardzo piękne w macierzyństwie i to jest coś, co mnie najbardziej zaskoczyło, jak ktoś się mnie pyta w ogóle obcy, kto na przykład nie słuchał moich podcastów i i pyta się mnie, a a czy ty lubisz być matką i w ogóle czym dla ciebie jest macierzyństwo, to mam wrażenie, że macierzyństwo jest bardzo dużym i to jakby nie chcę być zrozumiana niewłaściwie, ale to jest bardzo duży plaster na swoje własne dzieciństwo. Że można bardzo dużo swoich nierozwiązanych albo nieprzepracowanych spraw dzieciństwa zobaczyć i przeżyć na nowo, I obandażować tę część nas, która która tego wymaga, zmieniając schematy, w w które moglibyśmy wpadać, tak jak nasi rodzice wpadli w schematy swojego wychowania. I wychowywali nas w konkretny sposób. Mam wrażenie, że to takie naklejenie plastra i zatrzymanie jakiejś powodzi, która mogłaby lecieć dalej, a my po prostu bierzemy korek i ją blokujemy i możemy, jak widzę siebie na terapii, mam terapię w w, w formule EMDR, czyli czyli stymulacji obu półkul mózgowych, to jest terapia traumy i kiedy mam... Każdy w Polsce powinien przez to przejść. Tak, uważam, w sensie uważam, że też. To w ogóle w tak kraju też pokoleniowo. Na pewno. Pokoleniowo tak. i też, wiesz, pokolenie naszych dziadków, gdyby już wtedy, tak jak teraz, weterani wojenni y, przechodzą przez terapię MDR i w Stanach jest to też bardzo popularne, to mam wrażenie, że gdyby to zostało zaleczone już w zarodku, to przekazywanie zachowania opartego, tak, ran, ale też na, o autorytet, o strach, y, o takie. Jakieś przyzwyczajenie się do tego, że jesteś jakimś gorszym, no bo będąc dzieckiem, wiesz, dzieci i ryby głosu nie mają, więc wyrastasz nie w poczuciu, że możesz wszystko, masz wsparcie, plecy za sobą, że ktoś ci pomoże, że jak upadniesz, to masz, wiesz, pomocną rękę. To to wychowanie, że jak upadniesz, to po prostu ktoś ci powie, że nie płacz, bo nie bądź beksa czy coś tam. To chciałabym, żeby każdy faktycznie mógł taki plaster sobie nakleić i mimo tego, że ja miałam stosunkowo dobre dzieciństwo, to, to zawsze jest tam, pojawiają się jakieś takie myśli, że coś czegoś mi brakowało I, i mogę teraz to, czego mi brakowało dać mojej córce. I nie mówię o takich rzeczach materialnych, że chciałam mieć baby born, którego nigdy nie miałam, ale też myślę, że już niedługo na urodziny he- kupię Helenie to babyborn, bo to było moje marzenie. Karmienie, lalki. Dasz moi, prezent moi. jej i sobie jednocześnie, tej małej. Trochę tak, małej. Ale, ale to są te prezenty, wolę jednak te prezenty emocjonalne, żeby dać, wiesz, kolejnemu pokoleniu takie, takie absolutnie silne uczucie, że że jest widziane, że jest słyszane, że jest kochane, akceptowane, absolutnie takie jakie jest, że nie musi nikogo udawać, nie musi być dla mamy kimś, jakimś wzorem, odlewem, że może być absolutnie wolne i poznawać się w swoim własnym tempie, że może popełniać błędy, to to jest moje macierzyństwo i mam wrażenie, że macierzyństwo każdego chciałabym, żeby każdy mógł takie doświadczenie w swoim rodzicielstwie w ogóle znaleźć, żeby sytuacje na przykład takie, kiedy moja córka jest w samolocie, nie chce zapiąć pasów, mimo tego, że wie, że te pasy powinny być zapięte, ale już ze zmęczenia, po prostu nie chce współpracować, chce się zbuntować, musi jakoś tę energię negatywną swoją wyrzucić, nie wie. To już po prostu woli zrobić dramę o pasy, żeby przynajmniej znaleźć, skąd to napięcie wynika, skąd ono się bierze. Ja mam oczywiście dwa wyjścia. No, albo na nią nakrzyczeć i po prostu upokorzyć i i sprawić, że się poczuje dalej ode mnie niż tak naprawdę siedzimy i poczuje się oceniona, jakby stłamszona albo sprawić, że ona się poczuje zauważona z tym, że jest zmęczona, że mi też jest ciężko, że po prostu dbam o jej bezpieczeństwo. I i zawsze mam te dwie drogi. Albo droga, którą podążali nasi rodzice, czy tam właśnie pokolenie naszych rodziców, albo te, którą sama chciałabym Pielęgnować w sobie te, te wizje macierzyństwa i też to, w jaki sposób mogłabym, po prostu widzę Helenę, małą, małą siebie w Helenie. Ale wiesz, myślę, że na nią, ten, wiesz, również to, to, jak ona wygląda, jest dla mnie o wiele prostsze. Gdybym miała syna, może by to było trudniejsze, ale mam takie myślenie, że faktycznie mogę z małej mnie dać coś, co myślałam, że na to jest za późno, a czuję, że coraz częściej Niektóre takie płaczące małe części mnie, gdzie które czasami gdzieś tam jakieś triggery wywoływały, że już coraz mniej reagują, bo już dałam im odpowiednią uwagę, już rzuciłam na nie światło, pokazałam je, że tak, przyznałam się, że tego mi brakowało, z tym miałam problem i kiedy sama to podś- podświetliłam, nie musiałam się tym nawet dzielić ze światem, bo to już działo jakiś czas temu, jeszcze nie miałam wtedy podcastu o macierzyństwie, ale kiedy zaczęłam świecić na nie latarką i je dostrzegać i dać im przede wszystkim przestrzeń, żeby je wypowiedzieć... I usłyszeć, że nie muszę już romantyzować, tak samo jak romantyzowałam smutek, nie muszę już romantyzować swojego dzieciństwa, tylko mogę je wziąć takim, jakie było i zaakceptować, bo i tak już go nie zmienię i i tak do niego nie wrócę, ale mogę dać sobie przynajmniej prawo, tak jak kiedyś byłam dzieckiem i tego głosu nie miałam, bo takie było wychowanie i tak się kiedyś uważało. To mogę sobie teraz, ta duża ja mogę powiedzieć do tej małej Asi, że jest widziana, że widzę, że ci ciężko, jestem przy tobie. I nie muszę tego robić w głowie, nie muszę tego robić na terapii, po prostu to się dzieje samo poprzez moje kontakty z córką
0: jak być matką samej siebie. To jest, mhm. tego się uczymy
1: Ja myślę, że nie da się w ogóle być dziecko. rodzicem kogokolwiek bez bycia rodzica, rodzicem samej, samego siebie, bo faktycznie musimy jeszcze kontrolować. To nie jest tak, że ten, to chyba Marta Niedźwiecka nagrała też odcinek o, to, o tym, czym jest wewnętrzne dziecko i czy to nie jest czasem po prostu wewnętrzny bachor, który co jakiś czas wychodzi i chce nam coś rujnować i my mu dajemy czasami przestrzeń, bo to jest teraz takie, żeby odnaleźć to swoje wewnętrzne dziecko i tak się dużo tak, o tym tak, mówi. Tak. A tu instynkt
0: książki. destrukcji, prawda? Dokładnie. Jakiś salon. Coś,
1: coś, mhm. Wiesz, dziecko, które chce coś komuś udowodnić, które jest skrzywdzone, które, jest, które chce. Ja, widzisz, mnie. Kieruje się złością i, i tylko jest na pierwszym miejscu. I kiedy my nie zaopiekujemy się faktycznie tymi swoimi jakimiś problemami, które niesiemy w plecaczku przez całe, przez całe życie, i dochodzimy do tego momentu, do tego przystanku zwan, zwanego macierzyństwem, i jeżeli nie wyrzucimy niektórych tych, tych rzeczy z plecaka, to nie jesteśmy w stanie znaleźć miejsca na nowe rzeczy, które nam macierzyństwo może dać. Mhm.
0: Mnie się wydaje bardzo ciekawe to, że ty zawsze zaznaczasz, ja nie daję rad, nie jestem ekspertką, ja się dzielę po prostu swoim doświadczeniem, swoim przeżyciem I, i dzięki Wydaje mi się, to, 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 to staje się dla, dla twoich słuchaczy tak, tak bliskie. Bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ciągle ktoś kogoś poucza, kto, ciągle ktoś wie, jak ktoś inny ma żyć, jak ma wychowywać dzieci, itd., tak tak A tutaj nagle wiesz dopuszczasz ludzi, tak jak już mówiliśmy, do swojej słabości, ale też tak po prostu się po ludzku dzielisz tym swoim doświadczeniem i sama starasz się też nie oceniać innych, A aczkolwiek różnych tam Typów męskich, typy męskie posegregowałaś odpowiednio w mhm. idiotkach. Mm. Ale miałam jeszcze taką, 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 jedną myśl tutaj, że jak mówimy o romantyzowaniu różnych rzeczy, to o tym też wspominałaś w swoich podcastach matczynych, że my też romantyzujemy mocno, no w ogóle te sferę życia, a ona jest tak naprawdę nauką w obie strony. To znaczy dowiadujemy się o sobie rzeczy, o których nie wiedzieliśmy, tych super, wspaniałych, pięknych, Ale też moim zdaniem wywołuje to z nas te najgorsze rzeczy, tak? Oj tak. I tutaj to jest taki bardzo delikatny moment, bo czasami te no właśnie te nieutulone też żale czasem biorą górę. I i niestety to jest ten moment, kiedy odciskają się dalej na naszych dzieciach. Więc to właśnie jest nieskończony taki taniec, ja bym powiedziała. Ja nie
1: nie w ogóle, ja nie oceniam innych rodziców, co jest oczywiście cały czas moją wewnętrzną walką, no bo wychowywałam się w środowisku wychowywaliśmy się myślę w środowisku w Polsce, gdzie podziały są czymś normalnym. No jasne. I w ogóle takie dzielenie się, stawanie... Hierarchie w ogóle, prawda? Czy jesteś za legią, czy za Wiesz, to jest jakby, zawsze, zawsze, zawsze musisz podjąć jakąś decyzję w ogóle w, w Polsce. To nie jest tak, że możesz być w ogóle gdzieś tam w odcieniu szarości, tylko to zawsze jest spolaryzowane. Mm? Że albo jesteś wierzący, Cierto. albo niewierzący. Nie ma w ogóle nic pomiędzy. Wierzący, niepraktykujący, niektórzy ludzie w ogóle tego nie uznają. Więc albo jesteś taki, albo taki. I albo, wiesz, masz pracę w korporacji i to jest już ta super praca, albo pracujesz w jakimś, wiesz, zwykłym, w cudzysłowie, zawodzie i jesteś, nie wiem, stylistką paznokci. No i to jest wtedy, dopóki nie masz swojego biznesu i swojego gabinetu, no to to jest nadal, że jesteś tylko stylistką paznokci. Wiesz, to takie polaryzowanie, dzielenie się, to jest, mam wrażenie, że w naszej kulturze jakiś taki zawód, że my mamy, wiesz, po prostu na etacie mamy jeszcze jakiś side job i to jest właśnie to takie stawianie się w jakichś, nie. Musimy być
0: wyżej troszeczkę zawsze tak, od kogoś. Tak, w
1: ogóle cały Musimy czas mieć tych innych
0: ludzi, ty? jak Masłowska by powiedziała. Inni tak, ludzie, dokładnie. do deptania.
1: I, mhm. i ty, ty jesteś tu, a tam są ci, ci inni, oni. I to, I to jest jakby twoja, twoje są decyzje zawsze naj, najmądrzejsze. I ja też cały czas staram się to wyrzucić sobie z głowy. Mimo tego, że już tyle lat mieszkam na Islandii, gdzie raczej ludzie się nie oceniają. I to nawet mnie bawi, jak czasami jestem w Polsce. Widzę, w jaki sposób ludzie się ubierają do centrum handlowego, a w jaki sposób Islandczycy chodzą do centrów handlowych. I jak śmiesznie potrafią wyglądać, nawet idąc na balet do do filharmonii, nie przebierając się ze swoich roboczych ubrań, tylko po prostu idą celebrować kulturę, więc nie nie potrzeba im do tego strojnych jakichś, jakichś pięknych strojów, po prostu idą spędzić czas ze znajomymi i to jest wtedy dla nich wartością, ja na przykład lubię sobie pocelebrować, się ładnie ubrać, bo to jest dla mnie jakiś takiś odświętny moment, ale oni tego nie mają. I kiedy, kiedy myślę o tym ocenianiu i też mówiłaś, że właśnie że skategoryzowałam tych, tych typów, to ja też w, nie pamiętam już, który to był odcinek, ale też myślę, że w zakończeniu podcastu też mówiłam o tym, że Nawet jeżeli mówiłam o tych typach, różne rzeczy, w sensie mówiłam o tym, że typ zapominalski to jest ten, co tam o nas zapomniał i po prostu sobie jakąś inną dziewczynę przygramolił i i nas po prostu oszukał, to ja nadal starałam się pokazywać, to to dobrze widać w mojej książce, bo na przykład temat zdrady był takim tematem, też bardzo polaryzującym. Niektórzy mówią, ja bym nigdy nie zdradził, a a ja to w ogóle nigdy bym czegoś takiego nie zrobiła, a drudzy mówią, że, a drudzy mają to doświadczenie za sobą, więc ja postanowiłam dać głos tym trzem stronom zarówno osobom, które zdradziły, osobom, które zostały zdradzone i tym, które, z którymi ktoś zdradził. Bo wydaje mi się, że pokaza- bez pokazania całego spektrum właśnie te, również tego, co jest po środku, nie tylko tych dwóch polarnych swoich y, 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 pól, to, ym, to, to nie da się powiedzieć pełnej prawdy. I, i tak samo jest z, z macierzyństwem i tak samo jest z, z, ze związkami. One mają bardzo wiele kolorów. I są takie układy patchworkowe ludzi, którzy żyją ze sobą, nie wiem, są ze sobą 20 lat, a nie mieszkają razem i mają zupełnie inne, wiesz, widzenie. Są głęboko pokrzywdzone. wiesz, typ typ toksyna ma też w sobie coś tragicznego. To nigdy nie jest, że z mojej strony tylko ocena, ale ja zawsze mówię, że jakby są... Metody, którymi można sobie radzić, jeżeli masz sobie jakąś tam ciemną stronę i coś z dzieciństwa właśnie traumatyzującego albo jakieś mechanizmy takie związane z przywiązaniem. To są rzeczy, nad którymi da się pracować i to nigdy nie jest tak, że jedna toksyna będzie dla wszystkich toksyną. Może się okazać, że z kimś się doskonale w ogóle sparuje. I to, to są te takie chyba radioaktywne, nie wiem, nie wiem, to też Niedźwiedzka mówiła, czy to są nuklearne po prostu związki, kiedy po prostu osoby jakieś ci nie pasują, um, ale okazuje się, że komuś innemu pasują bardzo. Nie pamiętam, muszę się cofnąć chyba do tych podcastów.
0: nie Nuklearne ale, ale to raczej to po prostu te, rodziny, te malutkie te, takie, wiesz, tak, komórki rodzinne.
1: Mhm. Tak, ale te takie, wiesz, mówienie, że, że nie, bo ja faktycznie nie daję rad. To jest ja często dostaję wiadomości Asiu, proszę pomóc, pomóż mi nie wiem, czy mam mu odpisać, czy mam żyć, mi nie odpisać, tak? jak mhm. żyć, albo co mam zrobić z dzieckiem, czy mam zrezygnować z tego żłobka. Widziałam waszą adaptację, że była trudna, nie wiem, co mam zrobić. Ja zawsze mówię, że ja bym po prostu nie, nie mogła sobie spojrzeć w lustro, gdybym ludziom dawała porady. Hmm. Chyba raz jeden w życiu dałam komuś poradę. I, um, ale to była taka porada związana, że po prostu ta osoba była w bardzo przemocowym związku. I, i wtedy powiedziałam, że po prostu uciekaj, no bo to, to nie ma na co czekać. Ale to była już taka rada, że no, nie mogłabym po prostu schować głowy w piasek i komuś nie pomóc. Y, ale takie bycie czyimś mentorem to nie jest też rolak, w której jest mi dobrze. Bo I'm just a baby, no, cały czas powtarzam. No, ja mam <śmiech> dopiero 30 lat, ja się dopiero wiesz, uczę. Co będzie, jeżeli ja siebie posłucham mając 50 lat? No, bo po prostu okay, będzie Ja mam
0: sty- dopiero 50 y- i I'm just a baby. You
1: know? No właśnie, to się może chyba nigdy nie zmienia. I mam faktycznie tę część w sobie, która jest dzieckiem i która jest nieporadna i która bardzo by chciała, żeby przyszła mama i żeby po prostu wszystko za mnie zrobiła i żeby ja się położyła pod kołdrą i żeby mogła się popłakać i żeby moja mama powiedziała, tak, już znalazłam tutaj, to jest rozwiązanie tutaj, zadzwoń do tej pani, ja ci wszystko załatwiłam. Chciałabym tak, ale tak nie ma, więc mam tę część... Adjust baby, którą akceptuję i którą czasem wykorzystuję i pozwala mi wyjść na powierzchnię. Ale mam też tę te, te część, która niestety musi trzymać yy, gardę no, i która musi chronić też tę te, te moją wrażliwszą część, która jest ta nieporadna i, i trochę nieodpowiedzialna, nie, nieodpowiedzialna i nieroztropna. Yy, a ta, ta większa ja, która czasami musi podejmować jakieś decyzje związane czy z biznesem, czy z pieniędzmi. Mimo tego, że mam super doradców, to, to i tak czasem niektóre rzeczy zależą ode mnie. I ciężko jest mi czasami wyjść z tej pozycji bezbronnej i takiej nieporadnej i wejść w pozycję girl boss, bo się nie czuję jako taka osoba, nie, mimo tego, że, że um, osiągnęłam i stabilizację finansową i um, czuję się bezpiecznie, to i tak nie czuję się jak girl boss, No Czasem mm. też potrzebuję buziaka w czoło i czasem też potrzebuję, żeby ktoś podjął za mnie decyzję i czasem idę do knajpy i mówię, że proszę mi dać coś, żeby pani wybrała. Idę na lody i mówię, niech pani wybierze. Ja nie chcę dzisiaj. Poszłam kiedyś na paznokcie i też nie miałam, nie chciałam patrzeć na te próbniki z kolorami i po prostu powiedziałam, niech taki... pani zrobi to, co pani się marzyło od dawna. I po prostu wyszłam z jakimiś czerwono-zielono-żółtymi pankowymi paznokciami, ale pomyślałam sobie fajnie. No, dałam też komuś trochę pola do popisu, do wyrażenia się, a ja sobie przynajmniej zdjęłam jedną decyzję do podjęcia w ciągu dnia z barków.
0: Zawsze mam problem z wybraniem tego koloru, wiesz, u monikurzystki też czasem myśleć. Że...
1: Oddaj sprawy w ich ręce.
0: <laughs> że chciałabym, żeby ktoś za mnie wybrał. Może tak, tak zrobię, może skorzystam z.
1: To jest przywilej, że możesz po prostu się oddać, bo to, wiesz, ta sytuacja tak. nie, to, to nie zmieni Twojego życia. No. To, to jak pójdziesz powiedz, że najpierw ktoś ci da coś, co może nie było jakieś wybitne, ale, ale było smaczne. No to ale to przynajmniej podejmujesz wtedy jedną decyzję w ciągu dnia, mniej. A to jest duży komfort, bo wtedy możesz trochę tak jak poprosić mamę. No mama ci zamawiała, jak jeździłaś na wakacje, to mama ci zamawiała czy kopytka, czy kluski, czy coś tam, powiedziała, że tym się nie ubabrzesz, tu osa nie podleci, słodkiego nie będziemy jedli, to nie, zupy nie, nie możesz wypić całego y, soku naraz, bo będzie ci się chciało siku, a nie będzie w drodze gdzie zrobić. Więc ja, ja też tak jak czasami muszę analizować tyle rzeczy w ciągu dnia i tyle jakichś podejmować decyzji, które są absolutnie dla mnie, y, przerastają mnie już czasem, co dać mm. mojej córce na kolację, że jak, jak wchodzę w tę rolę, jak idę na paznokcie i mówię Pani, niech Pani zrobi, co tylko Pani sobie uważa, to mam takie yes. Ale też to odpuszczenie kontroli nie dla wszystkich jest łatwe. I też nie w każdej dziedzinie życia byłabym w stanie tę kontrolę odpuścić.
0: Ja zawsze pytam moje rozmówczynie y- o takie rzeczy, które są dla mnie też jakoś ważne w czasach nie najłatwiejszych. I akurat, no ja mieszkam ciągle w Warszawie, w mieście, które bardzo kocham, ale które jest wymagającym miejscem właśnie tak życiowo. To
1: jest trudne środowisko. Mhm.
0: Tak, jeszcze jak się pracuje w kulturze, wiesz, to naprawdę tu w tym miejscu świata nie jest łatwo. i i, i sama szukam też takich odpowiedzi na pytania, na przykład co mnie napędza z jednej strony, a z drugiej strony, co mnie ładuje, co mnie jakby relaksuje i przez to, wiesz, pozwala mi się jakby zresetować. Więc ja mam też takie pytania do ciebie. Czasem to w w tych opowieściach z twojego życia, w tych felietonach, można powiedzieć, bo to są trochę czasami takie felietony, czasami stand-upy, może już w tym macierzyńskim okresie to jest takie troszkę poważniejsze, bo bo sięga bardzo właśnie w takie, w w ten miękki brzuch bardziej (laughs) chodzimy. Ale właśnie, jak patrzysz na to, co cię napędza, to co to będzie? Ciekawość na pewno, to wiem, ale tak, co ciekawość. jeszcze? Ja w
1: ogóle mam takie wrażenie, że jak ktoś mówi, że szuka celu w życiu i się zastanawia, jaki jest sens życia, istnienia i w ogóle, to jakby ja, ja jest mi bardzo łatwo znaleźć odpowiedź na to pytanie, na to pytanie bo, bo dla mnie to jest po prostu dowiedzenie się sensem życia. Jak, chcę, jak będę umierać, to chcę mieć poczucie, że dowiedziałam się o świecie, o sobie, o moich bliskich, o tym jak, o zwierzętach, o planetach, tyle ile się dało. Że chcę jak najwięcej się dowiedzieć, że chcę cały czas pielęgnować w sobie tę dziecięcą ciekawość. Głód. I życia. tak, taki, że że, wiesz, że kocham osoby, które wiedzą coś, czego ja nie wiem. I teraz, mhm. kiedy byłam na tej randce, to miałam, byłam taka, o Jezu, co za absolutnie orgazm dla uszu. Słuchanie o czymś, na czym ktoś inny się zna i co go pasjonuje, a o czym ja nic nie wiem, a to jest dla mnie zupełnie nowa dziedzina życia, której w ogóle mogłam sobie googlować później, wiesz zapisywałam sobie jakieś słowa kluczowe w głowie bo to było dla mnie tak pasjonujące, bo to jest coś, czego jeszcze nigdy nie dotknęłam, nigdy tego nie doświadczyłam jakiś zupełnie nowy temat y, y, dotyczący życia, w sensie nie mówię randkowanie mówię tylko tam o, o pasji tej osoby, nie chcę teraz już, jak mówiłyśmy wcześniej o prywatności, nie chcę mówić za dużo, właśnie. Ale, y, ale właśnie to jest takie, to, o, o, wiesz, dużo klepek mi w głowie się otworzyło y, i obejrzałam jakiś nowy film, posłuchałam jakiejś nowej muzyki i sobie pomyślałam, Jezu, jest jeszcze tyle rzeczy o których ja nie wiem I to jest jest coś, co mnie napędza, takie zadawanie sobie pytań. To, że potrafię to pytanie zadać, a później inne osoby na to pytanie w głowie sobie odpowiadają, bo dla nich też okazuje się to ciekawe i cenne, to jest też coś, co mnie bardzo napędza w ogóle do do mojej pracy. Że czasem mam wrażenie, nie, to jest głupie porównywać przyjaźń do kanapki. A później sobie myślę, nie, to jest właśnie bardzo fajne. A A macierzyństwo
0: do gry komputerowej.
1: Tak, gdzie nie możesz się cofać, nie możesz możesz sobie dobrać życia, nie możesz sobie doładować amunicji, a musisz cały czas skakać i robić te rozkroki i i nawet nie wiesz, ile misji jeszcze przed tobą. Więc staram się patrzeć na życie w taki sposób, że to jest coś, co wtedy to mnie karmi, bo zastanawiam się też, co mnie karmi, to, to właśnie chyba to, żeby patrzeć na życie jako taką dużą platformę, na której mogę skakać, gdzie tylko chcę. Hmm. To jest, mm, myślę, że nie, nie mogłam sobie tego wyobrazić w, w, w Warszawie, ale w, na Islandii mam tak, że, że myślę sobie, kurde, ja, ja mam tylko 30 lat. Kiedyś sobie myślałam, że jak miałam 25, już myślę, o nie, już mam 25 lat, już nie pójdę na żadne studia. Już, już w ogóle za późno jest na to i na to, a ja już mogłam spędzić studia, bo już na Erasmusa nigdy nie pojadę, a też mogłam, a tego nie spróbowałam i tego, i teraz mam tak, Jezu, czy ja teraz jestem, mam 30 lat i mogę robić co chcę? W sensie oczywiście w jakichś tam ograniczeniach, no bo mam trzydziestnie dziecko, nie mogę sobie teraz pojechać na miesiąc na Bali medytować, czy tam do Indii, no bo jednak m- musiałabym podróżować przez miesiąc z dzieckiem, to już nie jest też takie proste, ale mam takie a studia wow, będą? Jest, faktycznie... Nie, nie mam jakichś takich... Ja w ogóle ten... Ale, ale takie, taka nauka sama dla siebie, jak najbardziej. Myślę sobie nad zrobieniem kursu nauczycielskiego jogi, ale nie dlatego, żeby nauczać jogi, bo nie chciałabym... Ja wolę patrzeć na kogoś i podążać za kimś jednak, niż sama wymyślać sobie swoje asany. Ale mam takie wow, chciałabym się w ogóle wiesz, więcej o tym dowiedzieć. Chciałabym to pogłębić tę wiedzę sama dla siebie. Jakiej, jakiejś większej perfekcji, powiedzmy dotknąć w tym, co robię. I też tak samo z podcastami, że to takie, wiesz, przesuwanie sobie stale nie, nie tej, szcze, tego szczebelka, że muszę być lepsza, ale mogę być po prostu cały czas taka sama ja uważam nadal, że jestem średnia w wielu rzeczach. Jestem dobra w mówienie, jestem dobra w takie kreatywne, wyobrażeniowe rzeczy, ale w wiele rzeczy jestem naprawdę bardzo średnia i daję sobie też przestrzeń do tego. I dzięki temu, że, sobie, że nie, nie czuję się ekspertką w praktycznie żadnym temacie dotyczącym życia, to to mi daje takie, że wow, jeżeli nie jestem ekspert, nie muszę być ekspertką, mogę każdego tematu życiowego liznąć po prostu. Hmm. Żeby, żeby nie żałować tego. Jak będę umierać kiedyś, to sobie myślę, i tego próbowałam, i tego próbowałam, i tu byłam, i tego, i, a to mi się nie sprawdziło, a to, a to mnie znudziło i będę sobie myślała, kurwa, fajnie, że zrezygnowałam z, o Jezu, nie wiem, czy można przeklinać w podcaście, ale po, chciałabym sobie... W swoim
0: przeklinasz, więc wiesz, w tym też możesz.
1: Może dasz mi <śmiech> będę,
0: <śmiech>
1: ten, ten, ten jedno. Daję dyspensę. Że że wiesz, chcę powiedzieć takie wow, nawet jeżeli czegoś nie chciałam spróbować, to tylko dlatego, że to była moja decyzja. Jeżeli chciałam w coś wejść całą sobą, to to była moja decyzja, że chciałabym właśnie czuć, że że to jest coś, co mi daje wiatr w skrzydła, że nie jestem jakby pod nikim w pracy na przykład, więc mm-hmm. mogę sobie, gdzie chcę wędrować w tej, w tej podcasterskiej drodze, um, że mogę sobie, wiesz, zadawać pytania, odpowiadać na nie i nie zastanawiać się, czy ktoś mnie oceni. Bo jakby i tak najgorszą ocenę, jaką mogę sobie wystawić, to ja sobie sama ją jestem w stanie wystawić. Najgorszy komentarz w internecie, jaki mogłabym o sobie napisać, sama bym go napisała, bo i sama siebie najlepiej znam. Ja myślę, że to jest z tych komentarzy w internecie to są bardziej takie, że sobie myślę, jak ktoś mógł mieć taką wyobraźnię, żeby połączyć sobie jakieś takie dziwne fakty i jakieś... Alternatywną rzeczywistość stworzyć o mnie. Więc to jest ta rzecz. one mnie nie bolą, tylko już, już teraz mam takie.
0: Co? Bo to jest ja o tej osobie, subem. wiesz, to nie o tobie tak, jest,
1: nie? To jest. ale to jest też o tym, jak ta osoba, wiesz, bo to ona mnie widzi przez jakąś swoją soczewkę, czyli jaka no jest dokładnie. historia tej osoby, jaka ona jest, jakie ma doświadczenia. To jest tak jak, wiesz, z rozstaniem. Zastanawialiśmy się, jak opowiedzieć trzylatce o rozstaniu i umówiliśmy się z, z, taki, z taką psycholożką dziecięcą i ona nam powiedziała, słuchajcie, ona ma trzy lata, ona nie wie, co to znaczy rozstanie. Jeżeli wy jej powiecie, że pogrzeb to jest danie, to ona będzie myślała, że można zjeść na obiad pogrzeb. Bo ona nie wie, co to jest rozstanie. Więc jeżeli wy jej przez swo... wy jej d- wy dacie swoją definicję rozstania, którą będziecie znać z popkultury, z rodziny, z własnych doświadczeń, że nie wiem, rozwód rodziców to jest jak się rodzice kłócą, walczą o dzieci, szarpią się o pieniądze, dzielą dom na pół i tak dalej, to ona będzie miała taką defietnicj- definicję. A jeżeli wy jej w zgodzie powiecie, że po prostu rodzice się czasami rozstają, że mają dwa domy, że bardzo się lubią, że są nadal rodzicami, ale po prostu ich drogi się roz- rozchodzą, przestają się na przykład kochać, Ale mogą być ze sobą po prostu rodzicami, a mieć innych partnerów, to to będzie ta definicja, jaką to dziecko przyjmie. Oczywiście to nie zmienia faktu, że będą emocje i będzie to trudne, ale to mi dało takie wow, czyli ta soczewka, przez jaką my pojmujemy, wiesz. Moi rodzice, jak się dowiedzieli o, o naszej decyzji, to było takie o mojej decyzji, to było takie. Że, że jak w ogóle, że dziecko tutaj jest, że nie można. i, i, i jak, Wiesz, to takie jeszcze starsze pokolenie, że nie warto zmieniać czegoś, co działa tylko dlatego, że mogłoby działać lepiej albo pragniesz w życiu po prostu czegoś innego niż ta druga osoba. Um, i, tak, I tak sobie myślałam nad tym, nie? Że, że to faktycznie jest, że my widzimy różne rzeczy tylko przez to, jakie mamy doświadczenia. Hmm. Więc ktoś widzi mnie przez swoje doświadczenia. Ktoś widzi y, mój podcast o związkach i go na przykład irytuje, bo na przykład ciężko musi przyznać, że w tej dziedzinie życia popełnił sam trochę błędów. A bardzo mi dużą, dużą daje nadzieję ten podcast o macierzyństwie, bo on jest taki. Przez to, że jest tak inkluzywny, mimo tego, że słowo inkluzywność jest teraz bardzo już na wszystkie wiesz, wszystkie, e, Przypadki, tak, <laughs> odmieniane I, i nadużyte, mam wrażenie, czasami. Ale faktycznie to jest podcast, który nie jest tylko byciu matką.
0: Nie, to, o byciu, byciu to jest doświadczenie też egzystencjalne, którego, tak. które wszyscy mamy ja, właśnie jako dziecko. Każdy miał jakąś matkę. Miał z nią taką albo inną relację, prawda?
1: Matkujemy też, też dzieci, innych rodziców. Jak mm-hmm. widzisz, wiesz, na przykład przede mną w samolocie siedziała teraz rodzina, która miała dwójkę dzieci. Jedno miało tam około roku. Myślę, że chłopczyk też miał z trzy lata. To byli Islandczycy. No i odkąd tylko ten samolot ruszył, to, była, to był lot nocny, więc ja już wiedziałam, że Helena już jest trochę taka zmiękczona, już zaraz będzie chciała pójść spać. Natomiast oni puścili temu dziecku trzyletniemu bajkę pełnometrażową y, na tablecie z głosem. I wcześniej bym ich pomyślała, oceniłabym ich w głowie i bym sobie pytała, Jezus, że to dziecko powinno spać, dlaczego oni mu puszczają bajkę? Będzie miało po prostu sieczkę zamiast mózgu. Jak można dziecko w ogóle pokazywać, wiesz, aż tak długo te ekrany w ciemnym samolocie, nie do, jeszcze bez słuchawek? W ogóle co za głupi pomysł. Tu moje dziecko nie może spać. A później sobie pomyślałam, aha, dobra, bo zrozumiałam, przez to, że się uczę islandzkiego, zrozumiałam, yy, yy, co oni mówili. Po pierwsze, zapomnieli słuchawek. Po drugie, wiedzieli, że jeżeli nie dadzą temu chłopcu bajki, yy, to po prostu on zrobi dramat na cały samolot i wszystkim będzie się źle spało. Więc wybrali mniejsze zło opuszczenia mu tej bajki z głosem. I ta matka była, wiedzia- widać było, że jest bardzo zawstydzona tym, ale już tak jakby no, wiedziała, że to jest najmniejsze zło. Musiała się zajmować jednocześnie tym roczniakiem, który wcale nie chciał spać, tylko też miał swoje plany na ten lot. I wtedy sobie pomyślałam, okej, okay, czyli to jest kolejna lekcja dla mnie. Żeby nie oceniać. I, I tak samo jak oceniałam te matki, które robiły bałagany w restauracji, bo ich dziecko rozdrapywało drożdżówkę. Tak. i cały, cały jeden odcinek prawie temu poświęciłaś, tak? Bo tak. świetny i, i oceniałam. Ja później sama znalazłam się w sytuacji, kiedy musiałam kupić dziecku tego croissanta, czy jakiego, jakiegoś rogala, żeby żeby mieć chociaż te 10 minut z koleżanką z pokoju, żeby móc chwilę z nią porozmawiać, żeby jedną nogą dotknąć chociaż małym palcem tego starego życia, kiedy możesz porozmawiać z kimś dorosłym i trochę zanurzyć się w tych dorosłych opowieściach żyć się w jakichś opowieściach o pracy czyjejś, kiedy ty akurat tej pracy nie masz, bo, bo jesteś na urlopie, y, zwanym urlopem macierzyńskim, y, ale, y, ale że masz wciśniętą tę pauzę w, ży- w życie i ta taka walka w matkach, żeby sobie, żeby, jeszcze, żeby tę pauzę puścić, żeby chociaż odrobinę móc zrobić wiesz, y, jakiś y, y, przeskok do starego życia, albo żeby po prostu uporządkować, dodać elementy do tego obecnego życia, jakieś, które sprawiały im radość wcześniej. No myślę, że to jest po prostu... To jest naprawdę bardzo otwierające, kiedy zdajesz sobie sprawę, że że wszyscy jako ludzie mamy te same problemy i wszyscy, tak samo jak mówiłam w Idiotkach, że wszyscy chcemy kochać, mamy wszyscy te same motywacje, że chcemy, żeby ktoś nas kochał, żeby ktoś nas widział, żeby nas nas ktoś przytulił, żeby się dla nas starał i żeby nam towarzyszył i żeby nas lubił takimi, jakimi jesteśmy to mam wrażenie, że że w życiu matek, ale też osób partnerskich różnych po prostu i macoch i ojczymów są dokładnie te same same sytuacje. Chcemy dla tych dzieci jak najlepiej, ale też chcemy zachować jakieś 3% samego siebie. I czasami ostatnie, czego nam brakuje, to jakieś krzywe spojrzenie albo dobra rada. I i to, żeby zachować ten kor swój i nie, nie, nie porzucić go w trakcie macierzyństwa, to bardzo chciałabym, żeby, żeby to po tym, po tym podcaście zostawało ludziom w głowie, ale też to, że nie, żeby spróbować odwróć, odwracać sytuację, żeby spróbować podważać trochę to, te, te oceny, które nam też media i też jakieś pisane przez copywriterów sztuczne artykuły, wywiady, które, które na pewno są zmyślone o tym, że tam nie wiem, oj, moje dziecko poszło na basen i było... Może nie na basen, ale tam na plaży było gołe i mierzyłam się z takimi wrednymi komentarzami ludzi. E, i, I wtedy generuje to po prostu kolejne komentarze, w które my wierzymy, że ludzie tak naprawdę myślą. I mam nadzieję, że uda się ludziom zmienić trochę to myślenie i będzie więcej osób myślących tak jak ja, które będą myśleć, no dobra, no, ta matka po prostu robi teraz to, czym może zapobiec na przykład jakiemuś wielkiej awanturze. Albo po prostu, że jeżeli nie da teraz temu dziecku tego loda, albo jeżeli to dziecko nie dostanie tej świni, czyli mówię dać świnie, czyli puścić mu bajkę. to to po prostu ona zaraz straci cierpliwość i wybuchnie. I wszyscy będziemy świadkami tego tego jej wybuchu, tego zatracenia w ogóle ostatniej kropli cierpliwości. Ja sobie zawsze wtedy wyobrażam, że osoby, które robią rzeczy, które ja bym w swoim macierzyństwie czego bym nie zrobiła, albo wydaje mi się dopiero, że ja bym tego nie zrobiła, a później się okazuje, że dołączam do tych rodziców albo dołączam na tę stronę barykady, to sobie myślę, że tam po prostu jest 2% baterii. Zawsze sobie myślę o tych 2% baterii. I wtedy ta, ta ocena zamienia się we współczucie, bo ja też często jestem w nawet w sytuacjach zawodowych, czy jestem w sytuacjach z przyjaciółmi, po prostu kiedy mam 2% baterii, mam wrażenie, że po prostu sobie zastrzelę w łeb, bo już nie wytrzymam jeszcze jedna, jeden telefon, jeszcze jeden mail, albo jeszcze tylko dostanę jakąś jedną wiadomość od kogoś i po prostu strzelę sobie w łeb. I wtedy sobie myślę, dobra, to jest te 2% baterii. Każdy każdy jest czasem w tej sytuacji, że ma 2% baterii. I to, czego się wtedy chwytamy, niektórzy się chwytają papierosów, niektórzy się chwytają sportu, niektórzy się chwytają tego, żeby dać dziecku świnie.
0: A ty gdzie wciskasz pauzę? Co jest twoją pauzą? Twoim relaksem, twoim doładowaniem.
1: Bardzo lubię jogę. Hata joga jest czymś, co mi daje takie instant wejście w medytację. I to jest duża dla mnie bardzo wartość w moim życiu, że to jest coś, co robię bardzo regularnie, już od listopada trzy razy w tygodniu. I, i to jest stały punkt mojego grafiku po prostu. Jeżeli, nie, jeżeli mi wypadnie jedna joga, no to muszę ją sobie odtworzyć po prostu, jeżeli nie mogę na nią, wiesz, pojechać do studia, to, to robię w domu. I to jest coś, co mi bardzo dużo dało. Nie tylko tak fizycznie, ale tak bardzo u, uspokajająco. Relacje z ludźmi, które też mnie naładowują, ale to też jest ta cienka granica, kiedy przegniesz, a kiedy te... Żeby nie przedawkować. Wiesz, tak, żeby nie przedawkować jednak ludzi. Więc też czas, taki balans pomiędzy czasem z ludźmi i czasem sama dla siebie. I to jest coś, co mnie bardzo ładuje. No i odpoczynki od macierzyństwa, czyli taki wyjazd gdzieś na, na trochę, żeby przez kilka dni nie musieć, nawet przez dwie doby nie musieć się zastanawiać, żeby to, żebym to nie ja musiała podejmować decyzję, tylko żebym mogła się wtedy tą Just the Baby Asią zajmować. I, i, ty, i, I jej pozwalać wyjść na powierzchnię. No to są chyba takie moje najbardziej... No i nie piję kawy, co też okazuje się, że jest moim paliwem. To nie picie kawy, paradoksalnie, a nie ładowanie w siebie kofeiny, bo, bo okazało się po wielu latach picie kawy, że ona mi nic nie daje dobrego, a tylko daje mi coś niedobrego, więc kiedy odstawiam kawę, to się poczułam dużo lepiej i też odzyskałam trochę kontrolę nad swoją energią w ciągu dnia i ich jej poziomami.
0: No słychać było, że Okuniewska to trochę tej energii ma... Widać, działają te sposoby na doładowanie. Bardzo ci dziękuję, że jak matka matce tutaj pewne rzeczy opowiedziałaś. Kobieta, kobiecie jak ona to robi, no właśnie tak robi to Okuniewska. Raz w Reykjaviku, raz na Warmii, a raz w swoich podcastach. Bardzo, bardzo jeszcze raz ci dziękuję za, za, za po prostu rozmowę, za, za bycie. Ta rozmowa taka od małych rzeczy zaczynająca się, ale często schodząca jednak w niezmierzone głębie nas samych. Mhm. To, to jest może to najważniejsze, co, co możemy sobie dać wzajemnie po prostu.
1: Tak bardzo ci dziękuję. dziękuję za wysłuchanie. Dzięki serdeczne.